0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Et ça se fonde sur des objectifs. A l'inverse, le suivi du développement, on est beaucoup plus sur une trajectoire de long terme.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. ça va très bien, ça va très très bien. Anne, euh, je suis euh, ravi de t'accueillir et que tu as accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Euh, on enregistre à distance et euh, on a pu voir un peu les extérieurs de chacun parce qu'on avait eu une, une jolie vue sur, euh, sur un petit bout de jardin de ton côté. C'est quand même un peu le, le bon côté hein, parce que là, on est vendredi après-midi, donc on peut se dire qu'il euh, y aura peut-être une petite session <rire> jardin après, peut-être, peut-être pas.
1: Peut-être un apéro, Alexis.
0: Bah oui, peut-être. C'est là où on se dit que c'est dommage d'enregistrer à distance. J si j'avais été là, peut-être j'aurais été invité à l'impero. Et donc, comme le veut un petit peu la tradition, je ne me risque même plus à essayer de présenter l'entreprise, de présenter ton poste, même si, bon, Job Teaser, là, je pense qu'il faut, faut, faudrait avoir vraiment dormi dans une grotte pour pas savoir ce que c'est. Mais est-ce que je ne je, je te laisserai pas raconter un peu ce qu'est Job Teaser à l'instant T, donc là, en, en fin août 2021, ainsi que que ce que tu fais chez Job Teaser
1: Oui, avec plaisir. Je suis la DRH de Job Teaser. Donc Job Teaser euh, ne m'a pas attendu pour exister. Ça a été créé en 2008. Ce que fait Job Teaser, c'est mettre en relation des étudiants qui sont donc euh, au bord de commencer leur vie professionnelle dans leurs universités avec des entreprises qui recherchent ces étudiants et à la fois de les accompagner sur le recrutement chez ces entreprises et aussi l'orientation au sens large, être sûr qu'ils font le bon choix d'orientation professionnelle. Donc, pour ça, on bosse avec 70 universités, 700 universités dans, tout le, dans toute l'Europe. On est d'ailleurs présent dans 22 pays. Et, euh, et pour ça, bah, j'ai le plaisir de gérer 256 collaborateurs aujourd'hui. On a plusieurs implantations en Europe. Les principales, c'est la France et l'Allemagne. Euh, en France, on est à Paris, Lyon, Nantes. En Allemagne, on est à Cologne et à Munich. Et donc, euh, bah, chez Job Teaser avant tout... On travaille avec des clients RH, ce qui est un peu la spécificité hein, de notre entreprise, c'est qu'on est sur le secteur RH nous-mêmes et euh, on est à peu près tous férus d'orientation et de et voilà et l'avenir des jeunes. C'est un peu ce qui, ce qui nous fédère beaucoup euh, au sein de l'entreprise. »
0: Et, et, et ce qui est très intéressant euh, que, que, que tu as noté quand tu as dit bah, « Job teaser m'a pas attendu pour faire de l'ARH euh, ». Et une question qu'on peut peut-être se poser parce que tout le monde, je pense, connaît Job teaser mais on peut se poser la question de depuis quand existe Job teaser 2008 Ça commence à faire quelques années au compteur et, et ce que je trouve très intéressant et vous allez voir que ça va être l'un des, euh, des axes de cet épisode, c'est que les startups par nature euh, peuvent être assez jeunes. Enfin, on peut avoir des boîtes qui ont 2, 3, 5 ans euh, et, et on peut se demander sur une entreprise qui existe depuis autant de temps « Bah, Comment on se réinvente Qu'est-ce qu'on qu qu met en place Qu'est-ce qu'on met en place sur le tard Qu'est-ce qu'on réinvente Sur quoi on itère Et donc, bah, ça n'a pas été facile, mais on a dû trancher avec Anne, parce qu'on aurait pu parler de tout, hein, je, vous vous en doutez. Euh, et l'idée de cet épisode, en fait, ce sur quoi on a arbitré, c'est de rentrer plus en détail dans un sujet qui est crucial pour absolument toutes les entreprises et qu'on a encore trop peu abordé, à mon goût, euh, dans ce podcast. C'est l'évaluation des collaborateurs et collaboratrices. Alors, quand on dit ça, euh, ce qui vient en premier, surtout dans les automatismes start-up, c'est la perf, la performance, l'évaluation de la performance, quoi que ça veuille dire. Mais euh, la raison pour laquelle on, on choisit de parler d'évaluation du collaborateur, c'est qu'on se rend compte que euh, c'est un peu un, un, un de ces pendules où dès qu'on touche à quelque chose, ça fait bouger le reste. Euh, la performance est intrinsèquement lié euh, au plan de développement et à la question du développement, du, du people growth, de, voilà, de, des avancées des collaborateurs et collaboratrices, et évidemment de la rémunération et de tout, euh, tout le compenben qui, qui va avec. donc on, on va faire notre mieux avec Anne, on a essayé d'être discipliné et d'être bien rangé pour ne pas faire un épisode de 3 heures, parce qu'on pourrait, hein, alors là, en je serai largement parti, hein, l'apéro sera un petit peu plus tard, euh, mais pour justement parler de euh, cette notion de l'évaluation des collaborateurs. C'est bon, y va
1: C'est parti. Bah, écoute, je pense que tu as bien introduit le Allez. sujet parce que c'était parce que un peu le, le constat que j'ai fait en arrivant chez, chez Job Teaser, c'était que derrière l'évaluation, je pense qu'on mélangeait un peu tout. Et effectivement, il a fallu mettre de l'ordre un peu dans, dans nos pratiques, dans les concepts et, et dans nos philosophies d'évaluation.
0: Et alors, bah, justement, peut-être qu'on peut... Une bonne manière de le prendre, c'est de le prendre d'une un, manière sinon chronologique, en tous les cas, à la première personne. Donc, tu rejoins Job teaser, il s'est passé plein de bonnes choses, mais il y a aussi des choses sur lesquelles tu as un œil un petit peu neuf. Et là, tu vois que euh, bah, on pourrait euh, apporter un peu de clarification et en tout cas une mise à jour des sujets d'évaluation des collaborateurs et collaboratrices. Tu veux nous raconter un petit peu justement cette, ce rapport d'étonnement, je ne sais pas, mais en tout cas, toi, comment tu as, as vécu les choses en arrivant
1: oui, avec plaisir. Et en plus, je pense que ça va parler à beaucoup de à beaucoup de monde parce que ça ressemble à, au quotidien de beaucoup de mes homologues. Moi, quand je suis arrivée chez chez Job teaser, il y a un process qui est en place, euh, qui est un peu un mix de beaucoup de choses, qui est un mix entre un entretien de performance, un mix en, avec un entretien pro au sens euh, au sens de la loi, qui est corrélé dans le temps avec les revues de salaire, qui est fait sur euh, Excel, spreadsheet, donc clairement absolument pas outillé qui se fondent déjà sur un 360, ce qui est bien, mais le 360 n'est absolument pas structuré. Et grosso modo, on fait aussi bien des 360 autour d'un café qu'à l'écrit, à l'oral, un, un peu de, de n'importe quelle forme. Les entretiens one-to-one -one se tiennent et le, les, les choses sont faites assez rigoureusement. Mais, euh, mais en fait, je me dis d'emblée, je, je fais comme tous mes homologues managers mes premiers entretiens dans ce cadre-là. Et j'en ressors en me disant, non, mais c'est la première et la dernière fois que je, je fais un truc pareil Juste, c'est pas possible. Je peux t'expliquer un peu, un peu pourquoi et vraiment ce qui, ce qui était le pire dans ce qu'on avait. C'est que, bah bien entendu, tu travailles sur des fichiers Excel dans tous les sens. Tu n'as aucune centralisation. Nous, l'équipe RH ne récupère aucune donnée en centrale. Euh, au bout d'un moment, tu finis par te dire les, « les, les fichiers sont tellement euh, mis sur n'importe quel drive qu'en termes de GDPR, c'est clairement n'importe quoi. » Tu, tu te demandes si le template utilisé par tes managers ne finit pas par être différent d'un département à un autre et tu as peu de moyens pour le, pour le checker. Tu te rends compte que tes managers, ils passent des heures, des jours, des semaines. C'est quasiment pas si l'activité business doit pas s'arrêter tellement c'est compliqué et chronophage de mener à bien tout ce système. Et puis, juste d'un point de vue légal, ça tient absolument pas la route. Tes entretiens, ils sont pas signés, ils sont pas recensés. Tu n'as aucun moyen de prouver que tu as réalisé vraiment l'intégralité de tes entretiens. Tu es incapable de dire combien de personnes chez toi ont vraiment réalisé leurs entretiens. Clairement, tu n'as engagé aucun de tes collaborateurs sur des objectifs. Tu ne sais même pas si tout le monde a bien eu des objectifs. Tu n'as aucun moyen de le vérifier. Et, euh, et puis ensuite, tu, tu génères beaucoup beaucoup de flou dans la, la compréhension de l'exercice par le collaborateur. Et quand, in fine, tu arrives à devoir enchaîner derrière des revues de salaire, le collaborateur, il ne comprend plus rien à ce que tu lui dis. Il ne sait pas si son salaire il dépend de sa performance des six mois écoulés, s'il dépend d'autre chose. Donc, bref, c'est un peu le flou total. Tout le monde prend cet exercice comme. Bref, c'est l'enfer. Ça a lieu deux fois par an. C'est vraiment, il y, a, il y a tout à changer. Je rajouterai à ça, la petite cerise sur le gâteau c'est que l'entretien, au moins l'entretien pro, en France, on a une obligation légale de le signer. L'entretien de perf, peut-être un peu moins. Mais, euh, bref, en termes de compliance légale. Au, au global, c'est clairement pas top. Donc, euh, donc ça, c'est le constat que je fais en arrivant. Et très vite, je me dis, c'est presque ma priorité numéro un.
0: Et, et, et alors, c'est très important ce que, ce que tu soulignes, parce que je pense que c'est une notion qui n'est pas forcément intégrée euh, euh, par tous et toutes. C'est la notion d'obligation légale. Euh, en fait, euh, si vous avez déjà passé du temps en tant que salarié dans une entreprise, il y a fort à parier que euh, vous avez déjà eu des entretiens professionnels qui avaient l'air... Euh, comment dire, ah, obligatoire, ou en tout cas un petit peu euh, rigide, en gros, bah, de dire on le fait parce qu'il faut le faire. Euh, bah, c'est un peu parce que c'est le cas déjà, <rire> mais, mais, mais toute euh, la complexité de, de, de l'exercice, et c'est exactement euh, ce que tu viens de souligner dans le côté euh, joyeux fouillis, entre guillemets, dans lequel euh, tu es arrivé, c'est que... Euh, quand on est dedans, et là je m'adresse particulièrement à une, à une partie particulière de, 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 de ceux qui nous écoutent et de celles qui nous écoutent, c'est des fondateurs et fondatrices qui n'ont pas été salariés avant. Euh, c'est que, en fait, quand on est salarié, et je vais te parler d'un euh, petit témoignage très rapidement hein, de euh, ma vie en salarié en tant que start-up, euh, tous ces entretiens, les entretiens de performance, de rémunération, les entretiens annuels, etc., ont une importance qui est capitale, euh, parce que c'est le carrière passe, c'est la rémunération, c'est tout un tas de trucs. Et en fait, euh, on peut se retrouver dans quelque chose qui part d'une bonne intention, mais qui n'est pas câblé suffisamment finement, euh, ce qui rend l'exercice biaisé euh, complètement. Moi, par exemple, j'ai souvenir, je ne citerai pas la boîte, mais ça c'est facile, il faut remonter dans mon LinkedIn, euh, d'avoir une boîte qui se testait là-dessus euh, quand j'étais salarié euh, en start-up qui, et, et qui, globalement, avait fait des entretiens de 360, alors hyper bien, l'amélioration continue, c'était dans notre ADN. Et euh, on a eu la désagréable sensation, euh, en tant que salarié, de découvrir qu'en fait, tout ce qui avait été donné comme des éléments d'amélioration, devenaient des contre-arguments pour ne pas nous, nous augmenter en entretien annuel. Donc là, assez vite, ce qui s'est créé comme phénomène de coping, c'est que tous les salariés, entre guillemets, en ont parlé les uns aux autres et on se donnait que des reviews extraordinaires. Ce qui biaise l'exercice parce que du coup, ça nous empêche de progresser. Et Alors que ça partait d'une bonne intention, mais c'est des choses à faire assez finement pour que euh, chaque partie, donc l'évaluation de la performance, le développement et la rémunération, s'emboîte correctement.
1: C'est très marrant que tu dises ça parce que c'est un des constats principaux que j'ai fait chez JT. Moi, chez JT, j'avais 80% de mes collaborateurs qui étaient supérieurs aux attentes. Moi, je me suis dit quand même, j'ai intégré une boîte extraordinaire, certes, mais ce n'est pas un panorama normal d'entretien de, 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 de performance. Et en effet, la rémunération étant liée aux entretiens de performance quand j'arrive, eh c'est un peu la, la course au bulletin de notes. Et euh, c'est à la fois pas un bon exercice d'évaluation et en plus un peu stressant quand même pour les collaborateurs qui ne vivent pas super bien cette période-là. Donc, euh, tu as extrêmement raison. Moi, un des drivers numéro un, c'est l'inflation que je remarquais dans l'évaluation dans des collaborateurs. Et ça, euh, en fait, ce n'est pas, pas possible. On est comme n'importe quelle entreprise. On a des points d'amélioration. On a des top performers. On est assez équilibré, finalement.
0: Bah oui, bien sûr. À un moment donné, on imagine qu'il va y avoir une répartition globale avec des, de, un peu de tout. Quoi.
1: Et donc, euh, finalement... Quand, face à ça, il y a quelques petits axes qui ont amélioré, qui ont, qui ont plutôt accéléré notre, euh, notre réflexion. C'était qu'on changeait aussi d'année fiscale. Donc, moi, j'étais obligée de revoir mon agenda RH parce que l'année fiscale allait démarrer à un autre moment et finir à un autre moment. Donc, de toute façon, notre calendrier RH ne tenait plus la route. Et, euh, et puis, donc, il y avait tous ces, tous ces constats qu'on avait, qu avait fait. Donc, à ce moment-là, on a décidé de, bah, de transformer tout ce qu'on tout ce qu'on faisait chez Job Teaser et de remettre les choses au carré.
0: Et, et il y a une autre question que je me pose quand on est dans le panorama de la manière dont ça fonctionnait à, au moment où je suis arrivé. Euh, la plupart des entreprises, je ne sais pas comment c'est organisé chez Job Teaser, euh, ont une notion de performance de l'entreprise. Euh, pas pour les actionnaires, pour les roadmaps, ça peut être des OKR, des choses comme ça. Euh, comment est-ce que les deux process étaient euh, liés euh, les, le processus d'évaluation de la performance ou de l'évaluation de des collaborateurs et collaboratrices et euh, les métriques qui témoignent de l'entreprise et de son évolution à proprement parler Il
1: eh ben, y, y a un peu deux niveaux de réponse à ta question. Le premier, c'était que, euh, et d'ailleurs ça soulevait des interrogations, puisque les collaborateurs me disaient, mais Anne, on a des OKR au niveau de, de l'entreprise, donc on sait précisément sur quoi l'entreprise est attendue, est-ce que chaque département est censé atteindre en quoi ça va apporter quelque chose que moi j'ai des objectifs individuels à mon niveau, je, je sais exactement sur quoi le, le succès de l'entreprise est mesuré. Et le deuxième point c'était que euh, on n'avait pas au moment où on a eu cette réflexion d'attribution générale de BSPCE au sein de notre entreprise. Et on s'est dit... Euh, si on change les modalités de rémunération, clairement, il faut que notre collaborateur soit aussi incentivé sur la réussite globale de la boîte. Et donc, en parallèle de la transformation de l'évaluation et de la rémunération, on a basculé sur une attribution systématique de BSPCE pour justement avoir cette dimension collective dans la rémunération.
0: Alors, donc là, je pense que c'est un peu l'état des lieux euh, que, que, que tu as vu quand tu es arrivé. Euh, là, ce que je te propose qu'on qu qu essaye de faire, qui n'est pas facile, hein, donc on va essayer de faire de notre mieux, c'est euh, d'utiliser de, de, ton, ton, ton vécu, ton témoignage de ce que tu as pu faire chez Jobteaser, mais à la fois pour nourrir des personnes qui ont, hein, enfin, des, potentiellement des homologues RH ou fondateurs, fondatrices, qui ont des, euh, déjà un système en place et qui veulent potentiellement le mettre à jour. Euh, et dans ce cas-là, c'est un peu... Euh, un, il y a un parallèle qui est évident à faire avec ce que tu vas nous partager. Mais je m'interroge aussi, euh, Enfin, j'aimerais aussi que les personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore vraiment euh, commencé à structurer ça puissent euh, en ressortir avec des insights euh, pour quelque part, je n'allais pas dire construire bien du premier coup parce que c'est jamais euh, parfait, mais pour repartir de, 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 de la bonne base. Donc moi, la question que je me pose, et j'espère que ça permettra d'apporter de, de, des, des voilà, des insights aux deux, euh, à ceux qui mettent à jour un process ou à ceux qui le construisent. Euh, en fait, c'est quoi le, le point de départ ou le bout par lequel prendre euh, cette bestiole un peu protéiforme qu'est euh, cette évaluation au sens général parce qu'on euh, pourrait se dire euh, bon bah de toute façon il faut que je lis ça aux OKR de l'entreprise parce qu'il est question de performance et je, et je repas je cascade à partir de ça on pourrait se dire non moi je suis dans une entreprise où je veux avant tout faire grandir les gens donc on est dans l'évaluation des compétences les plans de formation qui vont avec, on pourrait se dire de toute façon tout le monde à un moment donné va être payé donc en fait faut passer commencer par la grid REM j'en profite pour saluer notre ami Virgile Reims grand euh, pape de la rémunération qui est déjà passé euh, dans, dans ce podcast. Enfin, par, par où on commence, en fait, euh, si on veut mettre à jour ou si on veut euh, repartir d'une bonne petite base
1: mmh. ben, Écoute, pour essayer, de faire, euh, pour essayer de faire simple, nous, on a, on a déjà assez vite posé la différence qu'on faisait entre l'évaluation de la performance et l'évaluation du développement. Dans la performance, on s'est dit qu'on était dans une optique court terme, chez nous, c'est six mois, euh, assez corrélé au, à l'évolution très rapide d'une entreprise comme une start-up. Ça va très vite, on doit changer de braquet assez vite. Donc, l'évaluation de la performance, c'est court terme et ça se fonde sur des objectifs. A l'inverse, le suivi du développement, on est beaucoup plus sur une trajectoire de long terme. C'est normal, on ne pas, passe pas de HRBP à DRH en six mois. Donc, on est sur des trajectoires beaucoup plus long terme. Et là, ce qu'on évalue, c'est beaucoup plus l'acquisition progressif de compétences qui fait qu'à un moment, je, je vais être à l'étroit dans mon job, je monte au niveau supérieur. Ça, c'est le dev. Une fois qu'on a eu clarifié ces deux aspects, on s'est dit, bon, bah, posons-nous la question simplement, le salaire, il dépend de quoi Est-ce que le salaire, il dépend de si j'ai été hyper bon ces six derniers mois, sachant que bah, j'ai peut-être complètement foiré euh, mon semestre 2 et 1 de l'année dernière ou est-ce qu'au contraire, mon salaire dépend bah, de ce que je disais, à savoir, j'étais une HRBP plutôt senior, je suis prête à devenir HR manager, j'en suis à ce stade-là de ma carrière. Et bon, bah là, forcément, posé comme ça, vous, vous avez tout de suite la réponse. Euh, nous, notre culture d'entreprise, elle est très adossée à Radical Candor comme, euh, comme bouquin. Euh, elle, elle le dit très clairement, euh, ça arrive d'avoir des semestres où on est bidon et où on se plante complètement, on a un sale semestre. Pour autant, on ne diminue pas la REM de nos collaborateurs quand c'est le cas. C'est juste le contre-exemple à la con qui permet de se rendre compte que mon salaire, il ne dépend pas de ma perf de ces six derniers mois. Mon salaire, il dépend de l'acquisition des compétences que j'ai fait qui, à un moment, va faire que de HR BP, je deviens HR manager. Et pas Forcément, pourquoi Parce que le marché contre, et là, salut Virgile, euh, contre qui je me compare, bah lui, il va m'évaluer différemment en tant que HR manager et il va avoir une vision différente de mon salaire. Tout de suite, je vais intégrer un autre niveau, je ne vais pas me benchmarker pareil. Ça légitime que j'ai un changement de ma rémunération. Et ça, c'est finalement assez simple à dire comme ça. La gestion du, du changement pour les collaborateurs n'est pas si simple parce qu'un collaborateur qui sort d'un semestre où, franchement, il a super bien performé et où on lui dit « Ok, mais tu n'es pas encore prêt à passer quand même le niveau au-dessus euh, et qui donc n'a pas d'impact sur sa REM, il faut beaucoup, beaucoup d'explications pour qu'il arrive à comprendre cette nouvelle philosophie de REM. Mais, euh, mais voilà, c'est le travail qu'on a entamé. Qui enfin, voilà, hein, Notre travail, c'est beaucoup de répétitions aussi, mais c'est clairement un changement très fort qu'on a impulsé. Hmm.
0: Donc, donc si je, je prends de l'altitude, en fait, euh, ce que Job Teaser, en tant qu'entreprise, euh, exprime, tu me dis si j'ai compris, hein, parce que moi, je, je débarque, hein, évidemment, <rire> euh, ce que Job Teaser exprime, c'est on attend bien évi évidemment que chacun donne son maximum sur du temps court euh, et c'est ce qu'on appelle la performance et j'imagine que c'est de près ou de loin pour certains corps de métier liés à une forme de variable ou d'okéar okay ou quelque chose enfin quelque chose qui permet de suivre euh, une forme d'engagement et, et, et de qualité parce qu'à la fin du fin c'est ce qui fait avancer euh, l'entreprise mais que euh, ce que Jobteaser souhaite apprécier au du côté des collaborateurs et collaboratrices c'est sa capacité à réaliser un potentiel à se développer et ça, ça se fait sur le temps long, parce que quelque part, le, la, la performance, semestre 1, 2, 3, enfin, peu importe, euh, c'est dire, du bruit sur le chemin. Enfin, il faut dézoomer pour observer euh, la pente. quoi. J'ai bien compris ou
1: pas Oui, tu as bien compris. Après, quand on dit temps long, euh, ce n'est pas un temps non plus extrêmement long et les deux sont quand même corrélés. Si tu as un collaborateur qui fait euh, deux, trois fois euh, des semestres vraiment extraordinaires, normalement, t'engranges à côté de ça tellement de compétences que c'est sûr, ça veut dire que tu es en train de switcher à, sur un niveau de séniorité supérieur. Et bien sûr, le, la performance maintenue ou l'overperformance sur le long terme, de toute façon, c'est ça qui fait que tu vas progresser en termes de développement et monter graduellement sur les niveaux de ton poste. Donc, ce n'est pas exclu, mais en tout cas, on voulait enlever la dimension très court-termiste, en effet, de, de la rémunération. Et passer sur quelque chose de beaucoup plus lisible qui se fonde sur, cette fois, des grilles de compétences où, ben, quand tu es euh, Dev Junior 1, tu sais exactement quelles compétences il faut que tu ailles cocher dans la grille de Dev Junior 2 pour basculer sur le niveau d'après. Et ça rend la rémunération à la fois plus moins, euh, moins abstraite, moins individualisée, ça c'est sûr et fondé sur des éléments très mesurables
0: Alors, il y, y, y a beaucoup de choses moi, qui me, que je trouve très... Euh, je, je les souligne parce qu'on est, euh, est un peu dans les process et dans les chiffres, mais il y a beaucoup de philosophie derrière. Et, euh, et, et ce qui me plaît beaucoup, moi, dans, dans cette notion, par exemple, de remettre le court terme au cour dans le court terme, c'est que, pareil, il faut, faut avoir été salarié pour euh, envisager les effets de bord euh, de, de quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça. Euh, ce qui se passe quand on a un poids énorme de la performance court terme, notamment dans les OKR, euh, C'est que assez vite, je ne sais pas si ça se passait chez Job teaser, hein, mais on l'a vu dans beaucoup d'entreprises, on a la tentation de fixer des objectifs qui sont bas. Euh, alors que ce n'est pas du tout la philosophie des OKR. On est censé fixer, euh, fixer les objectifs qui sont stretch euh, et euh, faire réussir 70% de ces OKR, ce n'est pas un échec. Au contraire, ça veut dire qu'on les a mis au bon niveau. Et, mais s'il si y a une grande partie de la rémunération ou du, du carrière place qui dépend de ça, c'est une évidence qu'au bout d'un moment, tu t'arranges avec ton manager en disant « Bon, est-ce qu'on ne se ferait pas un truc qu'on est sûr de, de réussir ?» Et ça fausse un peu le jeu de, de l'engagement court terme. Et, et à l'autre bout du spectre, et ça je pense qu'on va, on va creuser assez vite, euh, dans la notion de tu en as parlé, tu as parlé du, de, du, ski, enfin, du skill set, des compétences. Euh, je pense qu'il y a une notion de se dire qu'on ne s'attend pas à ce que le collaborateur ou la collaboratrice se développe tout seul. Ce n'est pas sa responsabilité, c'est aussi la responsabilité de l'entreprise que de l'aider par des plans de formation à développer ses compétences. Et là, on retombe effectivement dans la philosophie radicale Kandor. si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, euh, de dire, euh, bah, comment est-ce que j'améliore, entre guillemets, j'aide les, les personnes de l'entreprise à progresser selon des trajectoires qui sont bonnes pour eux aussi. Je ne sais pas si tu veux faire un petit peu la transition sur cette notion de non, non, mais comment est-ce tu... qu'on aide
1: à se développer. Tu l'as bien résumé, je suis très d'accord sur le fait que baser le salaire sur la perf, il y a tous les effets de bord que tu décris. On peut vouloir minorer les objectifs, on peut vouloir être plus tolérant euh, par rapport à ce qu'on constate de l'atteinte des objectifs d'un collaborateur, justement parce qu'on a peur un peu de l'impact qu'on va devoir assumer sur euh, la REM. A l'inverse, tu, tu bases ça sur, sur le dev. Tout de suite, Effectivement, ça met la responsabilité copartagée. C'est autant la responsabilité de l'entreprise que la responsabilité de, du collaborateur de se développer. Tu renforces aussi beaucoup euh, l'importance de, de la promotion tu vois ce truc où euh, tu vas aider les collaborateurs à avancer et toi ton intérêt ça va être que si tu as un job de, de développeur junior 2 qui s'ouvre avant tout tu vas te poser la question de est-ce que j'ai des juniors 1 là qui sont euh, prêts à franchir le, le cap tu vas donc renforcer ton envie de voir de la mobilité interne se faire c'est un, un truc vraiment plus vertueux qui se, qui se met en place et en plus de ça ben oui, l'entreprise, du coup, euh, porte beaucoup le sujet du développement. Ça veut dire qu'elle doit adosser ça à des vraies réponses en formation, des vraies réponses en accompagnement managérial. Elle doit s'assurer, en fait, qu'elle est une entreprise qui euh, apprend à son collaborateur. Parce que si c'est sur ça qu'elle fonde sa politique de REM, mais qu'elle n'aide pas du tout le collaborateur à, à, à apprendre et à se développer, au bout de très peu de temps, le collaborateur va lui dire « Bon, ben, t'es sympa, hein, mais je vais aller me développer ailleurs, quoi ». Donc, euh, c'est donc très lié à la politique de formation.
0: Écoute, c est, c est, c est, je, suis, je pense qu'on a des bonnes bases là sur la philosophie et puis la mécanique générale. Euh, si on se met dans les chaussures d'un collaborateur, collaboratrice, voilà, moi je, je rejoins Job Teaser. Hein, J'ai fast tracké tous les entretiens. Euh, Anne, tu l'as pas vu venir. Euh, <rire> qu'est-ce qui va m'arriver sur une année je, je passe quoi comme entretien avec mon manager, euh, des entretiens de perf, des entretiens de salaire, des entretiens de carrière, de training. Enfin, je, je, qu'est-ce qui, qu qui m'attend un petit peu sur une année euh, complète
1: Ok. Alors ce qui t'attend, et déjà félicitations de nous rejoindre, je crois que tu as fait le bon Incroyable, choix,
0: <rire> tu, vas,
1: tu vas avoir euh, deux entretiens de perf qui se situent en avril et en octobre, en avril c'est parce qu'en fait nous, notre année fiscale commence là, donc on a fixé toute la stratégie de la boîte et donc on déroule cette stratégie sous forme d'objectifs via les OKR puis des objectifs individuels à chacun, donc ça y est, on a posé tes objectifs pour les 6 mois, voire les 12 mois qui arrivent. Et tu vas être évalué ben, tous les 6 mois donc sur tes objectifs. Les objectifs, ils se veulent dynamiques. On ne les fixe jamais dans le marbre. Euh, si au bout de deux mois, il y a un énorme projet qui arrive, une squad qui se crée, etc., tes objectifs, ils peuvent changer en permanence. Euh, donc ça, tu le fais. Donc deux là, c'est très
0: proche de la philosophie. OK, on est d'accord.
1: Tout à fait. Oui, oui, ça s'adosse dessus. En revanche, une fois par an, et on le fait, euh, on le fait en avril aussi, donc dans, en avril, on couple les deux entretiens, euh, tu vas avoir ton entretien de dev. Donc là, vraiment, la question qu'on va se poser, c'est comme un addendum à ton entretien de, de perf. Et là, par contre, on va rentrer beaucoup plus dans le long terme. On va se dire, OK, tu en es où de l'acquisition de tes compétences Où est-ce que tu es un peu léger Où est-ce qu'au contraire, tu as énormément progressé ça, ça, ça nous permet d'établir. Bah, toute notre recommandation te concernant en termes de salaire. Puis, alors derrière, on va tirer la bobine. De quoi tu as besoin De quoi tu as besoin en formation On a euh, plugué dans notre outil... Euh, un tas de, de formations que tu peux d'ores et déjà sélectionner notamment les formations qu'on dispense en interne en disant ok moi j'ai vraiment besoin de ça je vais cocher automatiquement ce à quoi je veux être inscrit pour l'année prochaine euh, on le fait sur les, les formations internes on le fait sur la linguistique et on le fait aussi sur nous ce qu'on appelle le, le well-being ou tout l'aspect accompagnement de ben voilà, mon bien-être au, au travail je peux aussi demander à être accompagné par exemple sur ben voilà, la parentalité ou la gestion de mon stress. Donc ça va jusque-là. Je peux choisir tout un tas de dimensions où il me semble que, que j'ai des, des besoins. Et puis on finit l'entretien en euh, parlant plutôt carrière et projection. Est-ce que tu te projettes toujours dans le même domaine métier Est-ce que, ben bah, voilà, hein, tu es HRBP BIP, ça, ça, ça te va d'être HR Manager C'est un peu la voie qui est assez tracée. Ou alors est-ce qu'au contraire, euh, bah, tu veux switcher, tu veux partir au market C'est possible aussi. Donc cet entretien-là, il, il mène à ça. Et une fois qu'on a fini tout ça et bien là, on est, on est prêt à faire nos revues de salaire. On sait exactement qui va switcher d'un niveau, par conséquent, qui va avoir un impact en salaire, et, euh, et on fait les, les revues de salaire dans la foulée, et donc, on, on termine tout ça en mai. Et puis, bien sûr, le deuxième corollaire de ça, c'est qu'on a récupéré toute la data pour tous nos collaborateurs de ce sur quoi ils voulaient être formés. Donc, en même temps, on lance le, le plan de formation et, euh, et on arbitre tous les besoins qu'on a reçus. Et ça, normalement, on le lance en juin, c'est un peu plus long, donc, on en a fini pour notre année. Là, on a lancé notre année RH.
0: Et alors, côté collaborateurs, euh, collaboratrice, euh, Perf Review, Development Review, c'est avec le manager C'est avec le RH C'est avec qui
1: Oui, c'est toujours avec ton manager. C'est lui qui est responsable de piloter le process. En revanche, le manager, il n'est pas tout seul, dans le sens où, nous, le, avant chaque revue, on lance une campagne de 360, qu'on monitore directement dans, dans notre outil, ou à minima, tu as cinq euh, à 8 revues qui sont faites par tes, tes, tes plus un plus deux tes pairs, des stakeholders avec qui tu bosses euh, au quotidien, euh, parfois la RH. Et donc, euh, on, on a un framework très, très simple pour faire du feedback. Et c'est un vrai exercice auquel toute l'entreprise s'astreint de façon hyper sérieuse. Et d'ailleurs, quand on avait commencé la transformation de tout ça, il y avait un point qui revenait sans arrêt, c'est que surtout les collaborateurs ne voulaient pas perdre ce feedback-là. Parce que c'est hyper riche, hyper précieux. Tu vois, sur nos, nos campagnes, de, on est 256. Et nous, on, sur 250 personnes, on a à peu près 1200, 1300 feedbacks individuels qui sont faits à ce moment-là. C'est vraiment une période pendant laquelle bon, tu, tu passes un peu tes soirées à écrire plein de feedback à tes pères, à tes collègues. Mais c'est hyper précieux.
0: Et tu as beaucoup parlé euh, d'outils. Est-ce euh, que je peux dire quel outil vous utilisez Parce que c'est des copains, donc on est très contents de, de leur faire un peu de, de, de lumière.
1: Oui, avec plaisir, bien sûr. On a choisi Donc, Elevo. Je vais te laisser
0: en dire mmh. plus, mais vous avez choisi, <rire> voilà, Elevo, euh, dont on oui. pense beaucoup de bien. Coucou, euh, coucou les Elevo.
1: Oui, on a choisi Elevo. On avait mis euh, plusieurs outils, bien entendu. On avait fait une analyse euh, comparative. On... on a choisi euh, Elevo de façon euh, très convaincue, en se disant en plus que on voulait déployer Elevo en... en deux mois. On avait vraiment huit semaines pour déployer Elevo avant d'appuyer sur le bouton. Et, euh... Et franchement. Ça a été un projet intense, mais ça a été une belle réussite de projet, notamment parce que Elevo a l'ergonomie et la facilité de prise en main qui et puis répondait aussi exactement au schéma en termes de process qui était le nôtre sur l'évaluation. Donc, on ne regrette pas du tout notre choix.
0: Bon ben je, si euh, au travers de cet épisode, euh, Elevo arrive à rencontrer de, de nouvelles entreprises pour euh, outiller leurs process, je, je serais ravi. Tu, tu penseras à moi, Étienne, hein, <rire> si, si, ça, si ça se passe. Moi, euh, ouais, il y a, y a une question euh, que, que je me pose vraiment sur cette notion de un peu générale de la performance. C'est très précis, mais je vais profiter de, de t'avoir donc là dans, dans, cette, dans cet épisode pour te la poser. Euh, la, la notion de, du développement et, et de la progression des, des compétences, le, le people growth, le, le développement de, 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 de compétences, les plans de formation, c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté en startup parfois. C'est normal, hein, il y a un gros accent qui est mis sur le recrutement hein, parce que c'est lié à la croissance. Et euh, bah, tu le sais, hein, dans Yanniro, c'est quelque chose auquel on, on croit profondément. On croit que c'est très important de recruter des, des personnes archi-talentueuses et c'est tout aussi important de s'assurer que... Qui, qui grandissent aussi vite que la boîte, <rire> globalement, euh, parce que c'est un peu ça qui, qui, qui met aussi du, du charbon dans, dans la fusée, euh, qui fait décoller la fusée. Et, et, et je me demandais, de ton expérience avec Job Teaser, qui a, qui a des années de vol, avec tout ce que vous avez mis en place, euh, dans les plans de développement de compétences, que ce soit par la formation, par l'accompagnement, etc., qu'est-ce qui ressort En fait, sur quoi est-ce que euh, les collaborateurs et les collaboratrices, pour différentes raisons, ont besoin de grandir parce qu'il y, y a des sujets qui viennent très spontanément. Euh, L'anglais ou les langues, c'est souvent quelque chose qui est important pour des entreprises qui ont de, euh, une volonté internationale. Euh, le management slash le leadership, on y échappe rarement à un moment donné, en tout cas pour certaines personnes. Mais c'est quoi les autres sujets sur lesquels, euh, entre guillemets, les personnes ont besoin de grandir
1: mmh. eh ben, euh, Écoute, c'est marrant que tu dises ça parce que quand on a eu pour la première fois, c'est la première fois qu'on avait enfin une idée de... Euh, Qu'est-ce que nos collaborateurs ont envie d'avoir comme formation On a été assez étonnés, finalement, de ce que ça donnait. Alors, tu as raison, il y avait un vrai besoin sur, euh, sur les langues. Pour la petite histoire, nous, on formait une vingtaine de collaborateurs par an en langue et on a, eu, euh, on a eu cinq fois plus de, de demandes. Il y, avait quasi, il y avait un collaborateur sur deux qui demandait une formation linguistique. On s'est notamment rendu compte que dans nos départements de tech, on n'était pas au niveau sur, euh, sur les langues. Donc là, on s'est carrément dit, ok, bon, bah, ce recueil de, de besoins, il nous montre juste qu'il faut complètement qu'on change d'approche sur la formation linguistique. Dans les choses qui étaient demandées aussi, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes sur bah, les formations justement un peu euh, « well-being ». Le, le stress, la difficulté de prendre la parole en public, euh, la parentalité aussi, c'était des choses qui nous étaient très demandées. On a eu euh, quelques, pas mal quand même, une, je dirais, euh, on a eu des programmes entiers de formation qui ont été demandés. Les sales nous ont demandé d'avoir une formation euh, spécifique pour l'ensemble de leur département. Et puis, le dernier pan, c'était plutôt les formations euh, soft skills sur la communication. Et nous, on fait beaucoup de process comme. Et donc, voilà, on en, on en a eu pas mal.
0: Et alors, du coup, euh, finalement, toi qui as vécu euh, l'avant-après et qui as testé un petit peu une mise à jour, c'est quoi les, les bénéfices euh, pour l'entreprise et pour les collaborateurs, collaboratrices que d'avoir cette approche-là
1: Alors, il y, y en a pas mal. Euh, sur la perf, à proprement parler, et nos managers gagnent un temps euh, fou. Ils ont un, ils ont un outil, ça marche beaucoup mieux. Euh, pour l'équipe RH, ça permet tout simplement, avant on était à l'aveugle, là maintenant on recueille, on recueille beaucoup de data, toute la data sur les besoins en formation, on recueille aussi de la data sur la charge de travail et la façon dont nos collaborateurs vivent leur quotidien, on recueille plein de données sur la mobilité et les souhaits de promotion des collaborateurs, tout ça c'était de la data qu'on n'avait pas, euh, qu pas avant. Euh, du coup, Nous ça nous permet tout, juste d'avoir une politique formation, ce qui n'était pas, pas le cas avant. Et je pense que sur la, la rémunération et le développement, clairement, ça apporte de la lisibilité pour le collaborateur. Auparavant, la rémunération, c'était très individualisé. Ça pouvait quasiment euh, apparaître comme euh, enfin, quelque chose d'un peu arbitraire ou discrétionnaire. Ben, C'est normal, c'était très individualisé. Là, maintenant, ça l'est beaucoup moins. Donc, les collaborateurs savent qu'ils sont évalués selon une grille de compétences qui est la même pour tous. Et du coup, c'est au moment où ils vont franchir un niveau dans leur grille de compétences qu'il va se passer quelque chose en termes de rémunération. C'est plus lisible, c'est plus clair. C'est toujours un travail en cours et donc, on va continuer à s'améliorer, mais c'est c'est nettement moins arbitraire, en tout cas dans le, le sentiment qu'ont les collaborateurs.
0: Bon, bah écoute, très bien. Est-ce est que tu aurais un, un, un mot de la fin euh, sur, euh, sur ce sujet, euh, notamment pour les personnes qui nous écoutent, qui, euh, encore une fois, souhaitent à, à mettre à jour ou lancer euh, ce process-là, euh, soit par où commencer, euh, la petite chose dont on n'a pas parlé qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce que tu mmh. veux partager
1: Oui. Bah écoute, ça, ça tombe bien, on n'en a pas parlé. Ça serait... De se dire, euh, c'est pas un projet RH en fait là qu'on est en train de faire du tout. Le, le leadership, il est RH. Il faut bien que <rire> il faut bien quelqu'un pour piloter le sujet. Euh, nous, par exemple, on est passé par un groupe de travail dans lequel on a mis huit euh, euh, personnes de tous les départements et pendant euh, deux mois, toutes les semaines, on se voyait. Et euh, toutes les semaines, on gérait un sujet. Donc, euh, une semaine, on allait bosser sur euh, le template de la perf review. La semaine d'après, on faisait le template de la dev review. On a bossé sur euh, est-ce qu'il y a une grille de notation à la fin, etc. etc. Et donc, euh, hyper important, c'est de le faire avec ses collaborateurs. Ça, ça aide euh, l'assimilation la, du nouveau process.
0: Alors, c'est. Hyper utile là que tu euh, nous en parles parce que euh, je pense que c'est important de le souligner. Là nous venons de, de parler euh, d'un de, de bonnes pratiques, de guidelines, de choses qui fonctionnent bien, de philosophie. Euh, il y a une règle, et je, je vais te paraphraser hein, Anne, mais c'est juste ça me permet de le souligner, euh, qui est toujours valable, c'est quand on met en place quelque chose de nouveau et d'impactant euh, dans une entreprise. Alors vous imaginez bien que la performance, le développement et, et les salaires, c'est le cas. Euh, toutes les bonnes pratiques de conduite du changement doivent s'appliquer dont la co-construction la communication etc et, et pour celles et ceux qui euh, se demandent quelle forme ça peut prendre euh, je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait fait avec Caroline Leroy de Payfit sur leur sujet du work from anywhere euh, où le sujet c'était donc Caroline nous parlait du work from anywhere donc la politique de, de, de travail euh, pas full remote mais en tout cas qui introduit le travail à distance euh, cette mise en place dans Payfit euh, mais également de comment on met ça en place euh, parce qu'on ne peut pas le faire un beau matin en se disant euh, bon bah tiens Anne et son équipe se disent « Ah, ça serait vachement bien qu'on mette les veaux et puis on met les veaux et puis, et puis ça ira bien. » C'est un peu plus complexe que ça. Donc, euh, on pourrait en parler longuement, mais euh, pour ceux qui ont envie euh, de, de voir un peu le, les pratiques de, de, de le conduite du changement, euh, l'épisode euh, du Work From Anywhere de Payfit est très, très bien.
1: Une fois que tu l'as fait avec tes collaborateurs, après, tu ne peux pas euh, t'affranchir de demander à tes collaborateurs ce qu'ils en ont pensé. Donc, c'est aussi une étape clé. c'est Une fois qu'on a eu fait la première itération... On a fait à la fois une enquête auprès de nos salariés pour savoir bon, bah, ce qu'il fallait continuer à améliorer, ce qu'ils avaient trouvé de bien. Donc, ça a été top. Et On a fait avec eux trois, euh, trois workshops dans lesquels on a mélangé un peu tout le monde pour qu'ils nous... travaillent avec nous sur bon, bah, ce qui était bien, ce qu'il faut qu'on change, etc. Donc, voilà, il y a... Ça reste un processus itératif. Je pense que notre deuxième campagne sera encore mieux que la première, etc. On, on continue de s'améliorer.
0: Très, très bonne conclusion. Euh, Anne, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview et aux questions de fin d'interview. Première, évidemment, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la conversation avec toi. On a envie de me voler mon job à Job teaser. Il n'y a pas de problème, je, je, je laisse la place. Où est-ce qu'on te, est qu te contacte
1: Sur LinkedIn, c'est le, le plus simple. Et, euh, et avec plaisir pour, pour les prises de contact, vraiment euh, toujours ravi d'échanger sur ce sujet-là, mais, mais sur plein d'autres.
0: Euh, on a parlé de, de, de quelques livres, c'est peut-être ce, ceci, mais euh, si tu avais des livres, des podcasts, des blogs, des ressources que tu aimerais recommander aux auditeurs, aux auditrices, euh, aux auditrices pardon, quels seraient-ils
1: ben Écoute, je, je suis obligée de citer Radical Candor parce que c'est le livre sur lequel Job Teaser a établi pas mal de sa, de, de, de sa culture culture. Euh, en management, mais un livre qui m'a fait, euh, fait beaucoup rire, qui m'a amusé et puis qui m'a aussi euh, fait me poser des questions ces derniers temps, c'est le, le DRH Mission ou démission que j'ai lu euh, que lu en début d'année et qui m'a fait euh, pas mal réagir et, euh, et voilà, qui m'a titillé un peu sur certaines de mes de mes habitudes et voilà, il est très court à lire et on passe un bon moment.
0: Et enfin, tu connais notre tradition préférée dans ce podcast, la tradition de passage de micro. Euh, Est-ce qu'il y a un ou une RH de start-up qui t'impressionne beaucoup, à qui tu as envie de, de, de passer un vol flambeau pour qu'il ou elle nous rejoigne dans ce podcast, s'il a le temps évidemment ou s'il a le temps
1: eh ben écoute, euh, je t'aurais bien dit euh, Claire chez Vaneos ou euh, ou Celia chez Content Square mais je crois que tu les as déjà euh, reçus. Alors écoute, je pense à Verica chez Sending Blue qui qui en plus de ça est ma voisine dans le 9e arrondissement et avec qui je partage beaucoup sur tout un tas de sujets et qui a plein d'idées plein intéressantes.
0: Eh bien, Écoute, tu es la bienvenue. Si, si, si tu le souhaites, on sera ravis de, 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 de te passer le micro. Euh, écoute, Anne, je te remercie beaucoup pour ton temps pour cet épisode. Euh, C'était un, un challenge qui n'était pas facile, il faut bien le dire, hein, de pouvoir euh, travailler toutes ces zones en, en, en peu de temps. Moi, je suis, je suis très content là, de d'avoir pu euh, traverser un peu euh, tous ces sujets avec toi et puis euh, euh, qui sait à, à, à peut-être un, un futur épisode on va peut-être faire du que sont-ils devenus et on fera l'itération 3 d'ici quelques années
1: <rire> Avec plaisir Alexis merci à toi pour l'invitation
0: à la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode